0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位大家早安，呃，今天我定这个题目，其实有点挣扎。开年的第一天谈这个比较就是那么严肃的题目。可是呢，当然，对整个去年台湾的对外政策跟处境的回顾，如果不是上个礼拜，应该就是今天了。然后也希望基于这样子的一个回顾呢，来去也许鞭策、期待我们接下来这新的2022这一年，其实事实上会充满许多的挑战，从全球到区域到两岸到台湾内部，更不要说还有一个选举。因为选举会盖过很多的东西，很多的议题。可是呢，我们都生活在其间，每一个人，那都会受到这个大环境到小环境，还有政府的政策的影响。而政府选举取得权力，执行政策，不就是要让人民的生活更好吗？如果人民的这种台湾的辛苦的人还是这么多，甚至不断在增加，那政府是不是应该要多努力呢？有一个数字，上个月二十三号啊、哦，我们行政院的主计处公布，在前一年二零二零年哈、哦，整个台湾人的薪资啊、哦，也就是受薪阶级拿薪水的人，你知道有多少人在台湾？一千一百万人哦，不少哦。你把六十五岁以上呃，十八岁以下哦，或者是说没有工作的这些人或失业的人扣掉的话，受薪阶级大概是大部分在工作的人吧，一千一百万人嘛，他的平均的薪资的中位数，也就是平均哈、哦、的这个中间的位数是五十点一万元一年的收入，五十点一万元，那一个月赚多少钱？平均四点。二万，好、哦，不到四点二万。也就是说，所有去年一千一百万台湾这个靠薪水工作的人，辛苦工作的人，哦，那你大概平均呢、啊？你好，拿到四点二万，也就是表示很多人事实上是不到四点二万，比四万还更低的每个月的薪资的这个收入。以以现在台北的这个收入，如果不到四万块，年轻人其实还可以努力一下，因为他也许有对未来的期待啊，消费的这种就是说可能还并不是像要负担家庭。但是如果说这一个人平均只有四万块或不到的话，那真是你可以理解为什么台湾都必须要双薪家庭才能够去负担家庭的支出，而我再回去看。我再回去看前一年，也就是二零一九年，民国一百零八年，主计处同样有在这个就是前一年的这个十二月公布，啊，一百零八年的平均薪资是多少？更低，大概只有四点一万，啊，那个时候还不到五十万，大概四十九点八万一年，你赚，哦，上班的话你赚四十九点八万，所以。其实台湾苦人多耶，以我们这样子的薪资收入，你更不要说，如果我再往前推哈、哦，大概台湾过去十年薪资是没有变化的，而且那个变化度最多很小很小的，啊、哦，甚至可以更推到二十年。我想这个大概大多数台湾人，大多数靠薪水过日子的台湾人们，你可能过去这二十年，或者是十年，你感觉是如此吧。但另外一个数字把你吓到，主计处在26号，我刚刚讲是23号公布的哈，二十号他公布，呃，预计今年就是去年了哈，去年2021年台湾的人均 GDP， 哈，人均 GDP 会达到3万两千七百块美元， 3万两千七百块美元换算成台币一年是多少？九十一万台币，你看这个差别出来了，对不对？薪资阶层一千一百万，就大部分台湾工作的人哈、哦，平均的这个薪资只有五十点一万。可是我们的人均 GDP 就告诉你，哦，外国人看我们台湾，我们看如果这个 per capita 人均 GDP 的话，你的收入应该是一年九十一万台币。有人到这种程度吗？当然没有。有的人一个月只有三万多块的收入的，你一个月有到九十一万吗？好、哦，所以呢，你看这个差别是差别在哪里呢？为什么我们的寿星阶层的薪资平均这么的低，而长期的不变动？这里面几个关键的因素。第一个，其实我们大部分的寿星阶层从事从事的都是服务业。因为服务业的这个人口占台湾的受薪阶层的，就是工作人数百分之七十，服务业，服务业包含什么呢？当然不包含科技啦。服务业包含就是所有的这些交通、哦、呃、饭店、餐厅、哈、哦，也许你可以把金融业放的服务业，但你看那个那个项目事实上是比较属于高薪阶层的，对不对？所以。百分之七十人在做服务业，而服务业大部分其实这个薪资收入都比较是在薪薪资结构当中偏低的，所以呢，一千一百万受薪阶层当中，平均不到这个将啊，今年破四万，哦，一个月。可是呢，我们的 GDP 这个 GDP 的增加是为什么？我们主技术还很高兴的说，今年我们跟韩国的 GDP 的差别只有百分之七了。过去十年曾经一度高达，我们跟韩国差别到蛮高的这个比例的，好，但是呢，现哎现在越来越接近，但这个不是常态哦，各位，这个会是常态吗？我不知道，但我觉得是这一两年的疫情之下的特殊的情况，一个当然是科技业的电子业的整整个出口的这个大增，第二个是两岸贸易的大增，对不对？所以呢，我们在电子科技业以及在两岸贸易上的这个增加，哦，使得台湾也许在去年的整个这个人均 GDP 拿到了达到了三万两千块美金，我算算不错的，哦，三万两千块算不错的，尤其在这个疫情的这个环境当中。可是呢，另外一方面告诉我们，大波幅的台湾人，这个靠薪资每天上下班工作的台湾人，其实薪水的收入还是平均。一个月才四万出头而已，也就表示说可能有三成、四成还不到四万块，三万多块。好，我不相信都是年轻人在拿这个薪资，所以这里的问题在哪里？台湾其实苦人多，政府应该要多用心。我就来以这个为基础来看去年一年我们台湾的整个对外的政策，怎么说对外政策呢？不是只有外交或者是军事，哦，而是其实，在面对亚洲整合、两岸经贸越来越深化的时候呢，以及其他的双边的这个互动、双边的实质关系，我们的对外政策，哦，展现的，就是成绩单是如何？我认为不及格，啊，我认为不及格，为什么？整个过去一年，整个我们跟美国的拜登政府的关系，哈，其实台湾的政策大概在媒体的呈现，就只有就是两个字，美国，就是美国，美国，美国，美国，对不对？我们跟美国的亲密的程度，甚至已经到依赖、依靠。中国大陆喜欢批评民进党，叫做依美谋独，啊、哦，谋独与否我不知道。因为其实民进党政府以及政治人物们，其实没有说一天到晚公开喊台湾独立嘛。也许他们心里面充满了台湾主体意识，哦，但是这是他们一个理念、想法，哦。可是呢，实际上也许真的背后，也许要如北京的批判，是寻求啊台湾独立。可是呢，我觉得。比较是为他们的政权跟政治的利益吧，但是呢，重点是在美国这个关系上面，我觉得其实真的是依附美国的外交跟安全政策啊、哦，已经是就是说让人感觉到你看不到其他的层面了，而失去了自己的自主性跟主体性。你如果真的强调台湾的这个主体意识。你要知道台湾的人的利益，台湾的经济利益、安全利益，对不对？哦，以及我们在这个亚洲、在这个全球当中，从亚洲整合到气候变迁，我们应该采取怎么的因应？哦，相关的这个政策提出来，而且要务实可行的，不是那种文青式的口号的。哦，所以，但是除了。这个美国的这个项目之外，其他这些层面，我们等一下一个一个解释哈，一个来检视，我觉得其实都不及格。跟美国的这个整个关系，你这个叫及格吗？这个叫觉得呃荣幸吗？啊，当然美国现在是还是世界第一强权，经济的、军事的。可是各位，从川普上任到现在的拜登，啊，这两天。特别是美国的媒体对于拜登接下来这个二零二二的这个就面临的挑战，几乎是一片悲观的。我们也看得很清楚，美国面临到很多他们自己内部的挑战，两党之间的这种对立两极，哦，然后呢，在对外政策上的这种单边主义到，就是说美国中心。所展现的，其实对他的盟邦们之间的这个互动，啊，盟邦们在在许多的政策上跟他的配合度也多半是口惠，啊，而实际上不一定会跟他这个走到底。那更不要说非盟邦们，从这个即使是像是韩国好了，或者是这个东南亚的国家、中东的国家，哦，连拉丁美洲的这个国家。现在大部分的这个政府都是左翼中左翼的政府向左转，这些国家不买美国的单呢、欸，因为知道美国现在许多的问题是想要拿外部来去解决它内部的哦许多的问题，那特别在台湾的问题上，难道我们还看不懂还不看不清楚吗？台湾现在就是中美对抗、中美新冷战的第一线，我们的外交部。哦，从部长到发言人，经常喜欢说台湾是民主的前线第一线，这个概念是，我如果你一定要用民主专制的话，这是你的分类的标准啊、哦。但是你的前线第一线，你就表示说我们事实上是接近冲突的第一线嘛，对不对？而这个冲突很清楚的是在中美之间的这个对抗，台湾。是不是被用为做棋子、筹码，甚至代理人，对不对？而在这样子的一个架构之下，如果你非常严重的亲美抗中，甚至到依美抗中，哦，依附美国的安全政策，造成两岸关系的紧张对立，而无视于两岸的经贸其实越来越深化，可是缺乏制度性的保障。更无视于，哦，整个亚洲经济整合的大幅、快速的展开，而中国是中国大陆整个亚洲经济整合的火车头，啊，而因此两岸之间的经贸在这样一个疫情跟中国大陆自己还有亚洲的这个经整个产业链的发展情况之下，我们受惠，因此去年取得了三万两千。787块美元，哦的这样子的收入，人均 GDP， 可是呢，完全没有转化变成寿星阶层、一般服务业寿星阶层的薪资的提高，生活的提高，没有，这个出现了一个严重的落差，而这个落差，即使是在高层，即使是在对外关系层面。你看到的是过于依赖美国，使得两岸产生的就是军事的紧张，也产使得两岸的经贸相当程度的依附于北京的善意，或者是让利，对不对？而面对亚洲的经济整合，自己完全不知道如何处理，如何应应。当北京提出申请 CPTPP 的时候，我们过去有三年的机会可以去提出来。但都没有动作，而当北京提出来说七天后，我们也赶快提出来，对不对？所以从这样子的一个检视，过去一年2 0 2 1年，我们的对外政策，我觉得真的是不及格，要加油。台湾是台湾是在台湾的企业、台湾人的这种努力上面，我们在南向。我们经常看到有一些文青的这种文章，哈，台湾的政治人物喜欢写，或者是有一些智库、有一些学者，南向政策取得多么大的成就。你仔细去看，我以前处理过，哪一个是政府的，就是跟对方多边还是双边，任何一个政府所达成的一个协定安排啊，或者是。这种定期的这个会高层会议所获得的，全部都是台商自己本身。也许有一些呃政府的这个优惠或协助的措施，我们的外贸协会是努力，我们的经济部国贸局也努力。可是呢，他们努力的层面不是到达政策层面的。OK， 双边的，你告诉我，我们跟政府有现在签了什么协定？各位，你不知道，啊 ，2008 年到2016年嘛，政府时代，两岸之间签了18个协定，对不对？台日之间签了21到23个协定。那个时候，连这个羽田跟这个松山都是在那个时候，哎，签订可以直航。到现在多少人啊，去日本喜欢从松山机场出发？所以实际上政府的作为。从双边的到区域的，有没有作为？过去这一年，哦，我觉得其实真的是有待加强。我们一个一个来看，两岸的军事的紧张，现在过于依附美国的情况之下，你看到美国，我、哦、好吧，我们就讲美国好了。去年一年，好像台湾的对外的关系就是美国，美国，美国，美国啊、哦，立陶宛也背后也就是美国，是不是？然后呢，我们可是真正取得跟美国什么实质的双边的进展。军售要买，好、哦，国会议员来很多，疫苗得到了一些，然后呢，哎，这些都,都感谢嘛，不错。但军售是照他规定要买，是我们出钱的，而且他还通过个法案说，如果你钱不够，我先借你，哎我借你买的钱二十亿美金啊，然后要买他规定的武器，然后呢，还有什么立陶宛，哦，所以我们去年一整年跟美国的关系，其实也许在军事上、军事安全上，可是也都没有到达任何的所谓的协议或者是合作。也许去年年底通过的。美国的国防预算的国防授权法当中，哦，支持台湾参与环太平洋军事演习。可是大家都知道，这些军售、演习、军事合作的背后，也许是在支持台湾的防卫力量的提升，但是背后都是在中美对抗之下，一个代理人战争概念的延伸啊，对不对？如果你只讲前面那一段来帮助我们台湾的这个军事，但是你自己要花多少钱，你都忘记了。它其实背后真正的目的是一个代理人战争的，就是说这个策略。那你就要清楚的知道你要做那个代理人吗？军购也许部分是需要的，但是只有军购就可以维持两岸的稳定跟军事的这种紧张避免发生吗？不是这样子吧？对不对？所以，我们有没有跟美国签署任何的这个协议？机法我没有看到再开了。然后呢，从川普到拜登的这个两岸那台美的经贸高层协商也没有什么在进展。但是呢，我们开放了美牛，对不对？美猪，我们公投还接受了。这个这个新美国、啊。从民进党到他的整个动员以及他的支持者，真是一条路要走到底。走到底，你就问问你自己，在这一年美国给你什么东西？除了你花钱要买军售之外，除了你要开放美猪之外，今天我看美猪，美国的养猪协会还在台湾的报纸登了大版的这种广告，说他是，呃，第一句话告诉你你公投通过了，后面告诉你他是安全的。可以安心食用的，是这样子吗？我亲自去过华盛顿，跟美国养猪协会辩论，他跟陈宝过去的猪农委会主委陈宝基，他们告诉我，只有说美国人吃了二十年是安全的，美国人做的实验，但那个实验被欧盟打脸，而那个实验是在美国人的饮食习惯，对不对？我并不是说美国猪或者是来猪来猪不安全，啊、哦。我并没有科学的，但是呢，也没有科学的证明它是安全的。所以在这样的情况之下，美国跟我们实质的双边的经贸协议，甚至连谈判或延续前一两年开始的，每年川普那个时候都懂得说：“哎，派一个这个负责经贸的。”连美国的参议员上一次来台湾说应该要加强跟台美之间的经贸的往来，结果美国完全没有动作。哦、我们台湾这边呢，也没有任何的要求跟动作，也许有，但是呢，政策面完全没有呈现，这个是不及格的。简单说，去年一整年，二零二一年，台湾政府的对外政策，我觉得是不及格，缺乏自主的外交、安全和经济贸易政策。我们在外交跟安全层面。美国台美的关系是主轴，一直是如此，但并不是全部。而台美关系也是多面向，不是只有在亲美抗中这个层面，不是只有作为美国的代理人，哦，在民主专制的对抗的前线做斗争的这个层面，台美关系也不是只有军售军购。好，然后呢？照他的这个名单，照他的清单上面去购买，照他的要求上面去配合的。当然，你在外交层面失去了尼加拉瓜，这已经是连续第几个？第六个了。台湾的邦交国现在只剩下14个国，而我们的外交部长面对这个事情，不管是在记者会，在任何层面，他没有任何的不好意思。不要说道歉了，他觉得这个大概是在民主专制对抗当中，哦，被对方的庞大金钱哦跟阴谋所夺走的。我如果一个国家的外交政策充满了这种自以为是的黑白或者是零一的这种观念哈、哦，这在处理外交上真的你会有所这个。完全，你就进退失据了啊！而且事实上，国际社会并不是如此，我想这不需要多说了。可是你对外、你对内呈现的，因为开始变得更加的民粹化、更加的对立，在台湾的内部，是不是？你现在看台湾的媒体，哪有人在关心 RCEP？ 哪有人在关心两岸经贸？哪有人在关心我刚才告诉各位的？一千一百万个上班族的平均薪资只有四万块每个月，也就表示很多人是不到的，在辛苦的生活着，哦，坚持着，有没有电视关心到这个层面？有没有电视关心到？哎，他们面对这样子的一个环境当中的教育也好，哦，然后呢，幼儿育儿也好。或者是现在台湾高龄化的这种发展，老一辈怎么去维持一个健康的、有尊严的之后退休的生活呢？都没有啊！哦、我们的这个处理，比如说现在退休之后的我的亲戚阿兹海默症，然后呢，在日本，哇，那个。处理的机构跟制度，让我感觉到非常的人性、多样，而且尊重、能负担。我后来在台湾的了解，问了几个医生，根本不可能，根本不可能变成家里面的负担。哦、早期还有龙发堂，记不记得？那个当然，是处于比较更为辛苦的层面，所以我们在。对美国的关系上，实质上有什么东西？是不是经济的、贸易的、双边的？哦，有没有什么斩获？在去年，光是你骄傲的台美关系，你只有不断的买军购，你不断的开放就是你自己的市场，然后呢，猪肉，还有呢，现在美国要搞一个叫做印太经济战略，呃、啊，印太经济。框架协议那是什么东西？那当然不是 FTA， 它其实是要确保它的供应链安全跟科技管制，要你参与，你还要台积电吗？你还要台积电输出到中国大陆吗？你还要台积电输出到其他的国家吗？他认他认为台积电的产品如果有美国的科技的话，就通通不能够，会不会这样子一个发展方向呢？是不是？那我们就来看了。RCEP 的这个问题，对不对？经过了三年，二零一八年十二月 ，RCEP 就生效。我们透过了好多的场合说，希望台湾能够赶快提出来，完全没有任何的动作。这个是台湾能够去跟区域做连结的。你既然在，你既然就是说在 RCEP 上面，哦，你不愿意参与，或者是很难参与，那 CPTPP 呢 ？CPTPP 的参与？我刚刚讲错了，是应该 CPTPP， 2018年12月，啊、哦，这三年来都没有提出来，都没有提出来。那你有怎么样的一个策略呢？双边的 FTA， 马政府时期正好还跟新加坡、跟纽西兰，但后来本来应该其实还有菲律宾、哈、哦、泰国、马来西亚都在进行到个别研究，有的已经到共同研究的阶段。FTA 谈判是个别研究、共同研究，然后政府谈判三个阶段。个别研究、共同研究，当然都是政府所指定的这个智库或政府的这个单位。可是太阳化之后呢，这些国家就完全停掉了跟台湾的 FTA 的个个别研究或共同研究没有了。好、哦，那当然关键你就是两你,你两岸关系搞坏了，两岸关系搞坏了，两岸的经贸变成一个。只是取决于中国大陆的善意、制度化、建制化的这种保障完全丧失，任何的这种就是说建构的这个平台的话，那别的国家当然也没有办法去跟你去谈 FTA 了，因为很现实嘛。对他们而言，第一大贸易伙伴是中国大陆。如果要跟你台湾谈 FTA， 虽然台湾也是我们跟他们的重要贸易伙伴，他们当然也希望谈 FTA， 有助于他们跟台湾的贸易的往来。可是，这是复杂的、震惊的情况之下，你台湾当然知道，你要维持稳定的两岸关系，你在双边的 FTA 才能够拓展。所以，我们拓展了新加坡跟纽西兰。现在自己断掉这个层面之后呢，蔡政府在过去这段时间或者是去年，你当然没有办法看到任何的 FTA。可是，双边的经贸协定呢，投资保障呢，商务贸易呢，对不对？或者是争端解决呢？因为 FTA 它可以用所谓的叫做堆积木的方式嘛。整个这个 RCEP 这个前天开始生效的哦、啊，整个 RCEP 的二十个章节里面，你可以把一个章节一个章节拿出来跟别的国家去谈呢，对不对？它也许不是 FTA 这么的敏感，是不是能够有一个 D 阶？至少你要有一个成绩单出来，有没有看到？跟美国，美国不理你，美国的贸易谈判代表署完全不理台湾任何的这个双边的贸易谈判，不要说 FTA， 对不对？那才是真正实质的双边关系上面缺乏任何的这种政府政策努力的拓展。哦，台湾的民间台商是很努力啦，对不对？因为大家看得很清楚，整个全球区域。哦，还有个别国家的这个动向跟它的这个变化，哦，我去年一年有好多演讲，就告诉大家整个亚洲区域情势的这个发展，告诉大家这个东北亚日中韩在 r c e p 生效之后呢，就实质的进入到 FTA 自贸区的这个关系了，中日日韩。日本跟中国大陆、跟日本、跟韩国没有双边的 FTA， 但是当一旦 RCEP 生效的时候呢，有将近2 0之二到五的这个贸易商品是今年立刻的生效零关税，有一些要等10年，有一些要等15年，有一些等20年。但是就一个自贸区而言， 1 0年、15年并不是很长哦，对不对？所以 RCEP 的生效对台湾有三大冲击。我们政府了不了解？我觉得台湾的经济部的国贸局的同仁一定都很了解。第一大冲击是什么？对台湾的传统产业的这个冲击，因为台湾没有错，跟 a s e p 的就是大部分的这个贸易啊、哦，百分之七十是集中在呃已经是零关税的高科技产品，也就是说一直有一个两个科技资讯产品的协定。大多数国家都有签署，那都是零关税。这是台湾现在维持到现在还会有护国神山，能够维持这样子的三万两千七百八十七块的人均 GDP 一个重要的关键。科技、电子产品，但并不是所有的电子产品或零组件都是零关税哦。哦，你像比如说自动车的，或者是这个电池的，很多太阳能的，很多事实际上并没有进入到这个。资讯产品协议里面，因为科技产品的上中下游涵盖的层面非常广啊，所以我们有三层跟 RCEP 的交往是传统产业，那传统产业会不会受影响？当然就会受影响了，对不对？可是我们的经济部哦，过去一年从我们的部长到许多经济部的官员以及一些这个学者告诉你啊，影响并不大，因为我们七成都是就是说零关税。那为什么你不讲那个剩下的三层，那有很多人会说，那个三层其实很多的企业已经自己懂得去做规，这个就去做因应了。这个话真的是还脸皮厚到好敢讲出来，意思就表示说他们已经知道老早就开始在做移贸易跟投资的移转，跑到越南、跑到泰国，哦，去设厂投资了，跑到中国大陆去设厂投资了，就不会再留在台湾了。也就是说，这三层的传统产业输往这个 r s e p 国家，哦，要不然是受了影响，要不然老早已经就是做了安排了。第二大影响是我刚刚讲的，日中日韩的 F 实质上的 FTA， 当然就影响到我们对这三个国家的产品的输出了，对不对？比如说，前输往日本的，或输往中国大陆的，中国大陆对于。一些科技产品或者是产相关的传统产品、传统产业的产品的采购，如果需要从台湾，它可,不可以转到日本去，当然会移转到日本去，因为同样，第一个关税减少，第二个它跟日本之间的这个产业链会可以更密切，这个在整个投资战略上是很重要的，对不对？而 CIP 对台湾的第三个影响是什么？当然是你形成了一个亚洲的这个自贸区。产业链，你就会形成贸易跟投资的移转，这个很正常。依据联合国的资料的评估 ，RCEP、SI、会带给15个会员国十年之内大概将近有 10% 以上出口的增加。啊、哦，对不起，不是十年，应该是到2025年。啊、哦，你看只有四年， 2 0 2 5年。百分之十以上出口的增加，那这个出口当然就是在区域内的贸易的这个出口了，而且形成一个区域内的产业链，哦，价值链就形成了。那整个亚洲的经济会成为世界的绝对的这个主导，啊、哦，甚至火车头。啊，这里面中国大陆啊、哦，就是最关键的这个地位。所以我们在面对到而塞尔。生效了 ，CPTPP 终于，我们也提出申请。申请虽然是在中国大陆之后，那可是台湾政府在过去这一年，要不是北京提出 CPTPP 的这个申请，我看他还是按兵不动，真的是不应该。你至少把这个动作做出来，而且你动作做出来之后，你要玩真的还是玩假的？如果你要玩真的，想参与到 CPTPP。你是不是相关的法规跟开放，哦，你就要去处理。但是呢，这个开放的的确确，有的时候的开放会立即影响到我们的一些产业，哦，尤其是传统产业。那你是不是相对应的有一些提升，或者是整个产业结构它的这个附加价值，哦的这些计划、预算、政策有出来，对不对？日本在面对整个。该就是说，他对外开放的时候，他在农业的这一块花了多少的钱啊、呃？成效如何？我想大家很清楚。但是呢，有冲击，也有提升。但在台湾这边呢，有没有看到？也许农委会告诉你洋洋洒洒他们的这个作为，但是人民的感觉，实际上真的有这样的作为吗？哦，可是我们在这个对外的经贸政策上。所以，我讲我们这个对外政策啊，不是只有外交安全而已。尤其在去年这一年，我其实更重视是对外经济贸易政策上，真的是不及格啊。因应 RCEP 的形成的这个作为，我没有看到。然后呢，参与 CPTPP 被北京刺激到了，赶快动员一下，提出这个申请。也意思就是老早你可以做得到的，但是呢。也没有去提出来，哦，然后呢，提出来之后，如果要完真的相关的国内的这些法规政策的预算有没有呈现？还有还有一个可能大家这个印象不深刻了，整个台湾在就算是高科技产业、护国神山这个领域，哦的供应链上这个角色，我们是很重要的，对不对？就华盛顿而言呢，台湾有三个链的重的关键重要性，一个叫做第一岛屿链，第二个叫做这个半导体产业链，第三个呢是民主价值链，就是关键才是半导体科技，这才是关键。可是我们台湾有没有自主的？你自己怎么去守住，然后强化？我们在科技产业的发展，还有在这整个全球或者是区域产业链里面的这个地位的巩固呢？你看到许许多多台湾的这些科技厂，在过去一年，全世界大投资、大设厂，一方面也许是来自于美国的压力，好、啊、这个华积电、呃台积电到 Arizona 去，一方面。是来自于他自己本身应应这个投资链。我刚刚讲的，哦，整个不管是中美科技战，还是亚洲经济整合，哦，各个厂商很清楚知道他怎么去应应。所以台积电又到日本的熊本，现在又到打算到德国南京厂老早设了，台湾这边呢，高雄、台中是不是要新设厂？这是他的一个全球的部署。可是你有没有看到台湾自己本身提出，我们的政府本身提出怎么样去强化这些厂商在台湾加大投资呢？因为你要加大投资，马上不就碰到一个六缺的问题，尤其严重是缺电、缺水、缺人。哦，人的问题当然这是教育层面，可是缺水、缺电这马上就是政府可以要去面临解决的，还有缺土地。也就缺设工厂的这些缺，其实我的印象中已经好久了，可是，一直没有办法有效的提出的这个改善，难道就一直拖在那边？你逼的这些这个台湾的护国神山门就跑到美国、跑到日本、跑到欧洲、跑到大陆去设厂吗？对不对？你对于这个就是整个半导体产业链产业政策是什么？这个都是对外贸易关系啊。那更不要说美国不是商业部要求哦，所有全球的半导体，包含三星、包含联电、台积电的客户关系资料要提出来给美国。我这里批判过，对不对？韩国马上组成一个联盟，韩国政府马上跟美国表达哦，就是说这个他们的这个意见，因为你如果去不去表达哈、哦，可能美国本来。要九十趴的，你表达之后，他可能就是要个啊，那就要个六十趴、七十趴。而且你在跟他的互动当中，你也比比较清楚知道他为什么要这个东西，他要哪一些东西去跟他去接触谈判，帮你的这些企业，而不要让一个一个企业面临到美国商业部，这些企业面临到美国的政府的谈判的这个就是压力，或者是他的筹码，当然不比政府。所以政府如果能够去集结像韩国这样子，哦，然后呢去跟美国去互动或去协商，你至少政府的角色出来了，你政府的这个作为中间的影响深不深刻？我觉得一定会很深刻的。而我们台湾在这个问题上面呢、啊，半导体的这个客户资料上面，从 Day One 第一天开始，我们的经济部长就在讲啊，影响不大了，啊，我们。这个台积电不会提供这个机密的，哇、哦，他都很清楚哎，所以他完全没有说站在台湾的这个产业，或者是台湾自己本身啊、哦、的这个企业的这个角度，去跟美国去怎么样去寻协商，这不是不是去跟美国对抗啊、哦，甚至连谈判都不一定是，而去做了解协商，但是你要把那个态度展现出来。我们连态度都不用，因为美国的压力，美国这个时候你当然面对外界批评，你这么的亲美，这么的把美国当做你的这个老爸一样，你就可以理解，对不对？人家的批评也不是没有道理的，对不对？那有一些就算是你把他当老爸，有一些这个青少年的成长过程当中，也不一定凡事都听父母亲的嘛。但是在现在的这个台美关系当中啊。去年一整年，我们看到的这个美国对台湾对外政策的影响，那种深刻面啊、哦，以及那种依靠面，以及那种仰望面，我觉得已经到了有一点让人不可思议的这种层面了。因此，从整个我们对外的外交、安全啊、哦，以及去年一年我特别重视的经济、贸易政策，我们台湾的政府其实，在二零二一年的这个作为，我觉得是不及格，有待加强。而这个不及格，在今年会不会有所改善？因为挑战反而越来越大了。啊，我都还没有谈到两岸的层面哦。今天先到这边。